Uma Luz no Caminho Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estar conosco. Possuir um violino Stradivarius, ter um relógio Rolex no pulso, estar ao volante de um Rolls Royce, são insígnias que colocam as pessoas numa posição privilegiada e os separam do povo comum. Esses não são produtos que a maioria das pessoas podem possuir. São apenas para uns poucos privilegiados. Em grandes multidões levam o nome de Jesus Cristo e se chamam cristãos, mas não passam de imitações baratas. Entretanto, a Bíblia nos afirma que qualquer um pode tornar-se um cristão genuíno e da mais alta qualidade. Nesse caso, o preço não impede que os mais pobres sejam os mais genuínos. O custo é infinito, mas tudo já foi pago por alguém. No alto de uma montanha da qual se via a terra prometida, Moisés ajuntou todo o povo de Israel e dirigiu-se ao Deus Todo-Poderoso, com um termo jamais usado antes. Ali ele declarou em Deuteronômio capítulo 5, verso 26, Nunca houve alguém que continuasse a viver depois de ter ouvido como nós ouvimos, o Deus vivo falando do meio do fogo. Aos outros nomes usados para identificar a divindade, Moisés adicionou mais um, Elohim Haim, o Deus vivo. Esse nome ajunta uma ideia vibrante de vida. Não só ele é o Deus vivo, mas ele compartilha essa vida com as suas criaturas tornando-se assim o Deus que dá a vida. No Salmo 115, encontramos o contraste do Deus vivo com os ídolos adorados pelos pagãos. Falando dos ídolos, o salmista escreveu em Salmo 115, versos 5 e 7, eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não podem pegar. Tem pés, mas não andam. E da garganta deles não sai nenhum som. Então, de repente, uma outra afirmação me saltou aos olhos. Uma verdade profunda escondida num verso tão simples do mesmo Salmo, no verso 8. Salmo 115, verso 8, que fiquem iguais a esses ídolos 
aqueles que os fazem e os que confiam neles. Não somente Elohim Haim, o Deus vivo, é contrastado com os ídolos pagãos, mas os seguidores do Deus vivo participam das suas qualidades, enquanto os seguidores dos ídolos pagãos seguem as qualidades dos seus deuses sem vida. Os seguidores do Deus vivo têm bocas que falam palavras de vida. Possuem olhos que podem discernir verdades espirituais que não são vistas pelos que estão mortos espiritualmente. Possuem ouvidos que podem ouvir a voz do Espírito Santo que os dirige pelos caminhos da vida. Também possuem mãos que se apressam em fazer o trabalho de Deus e pés que andam nos caminhos de Deus. Em contraste, os adoradores de ídolos têm olhos, ouvidos, mãos e pés que, por não fazerem nada, atrofiaram e tornaram-se sem valor algum. O Deus vivo é apresentado como o Criador de tudo que há nesta terra. Ele deu a vida às relvas e às outras plantas, arbustos e arvoredos, insetos e tudo que se move sobre a terra, peixes, répteis, aves e bestas selvagens. Depois, ele criou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Gênesis 2, 27. Ao soprar o fôlego divino em Adão, Deus fez com que o corpo e a mente se tornassem um homem vivo, feito à imagem de Deus, com habilidades muito superiores às dos animais, podendo pensar e racionar, desejar e realizar. Só o ser humano, entre todos os seres viventes, conseguiu, através do seu poder de pensar, criar a literatura, ou a ciência e o profundo exame da alma. Apenas o ser humano possui o poder de reflexão e introspecção. Uma nova vida proveniente de Deus inclui um relacionamento alegre e vibrante com Ele e com os outros seres humanos. Muito além das dimensões da vida física, tornando a existência muito mais rica e satisfatória. Ao visitar uma cidade grande, um simples camponês cristão entrou num restaurante de luxo para almoçar. Quando a comida foi posta à mesa, ele inclinou a fronte e deu graças a Deus pelo alimento. Havia naquele restaurante um grupo de jovens zombadores e um deles gritou, Olá, seu camponês, na terra onde você vive, toda a gente reza antes de comer? Com toda a sinceridade, 
O camponês olhou ao jovem zombador e disse, Não, meu jovem, os porcos não rezam. Lembro-me de pelo menos dois incidentes onde o fogo divino deu vida a um corpo sem vida. A primeira aconteceu no Jardim do Éden, como já mencionei, mas a outra encontramos no segundo livro dos reis, capítulo 4. Esse incidente aconteceu no tempo do profeta Eliseu. Em suas viagens, ele teve a boa fortuna de receber a hospitalidade de uma família sunamita. A mulher sunamita havia dito ao seu marido, segundo o reis, capítulo 4, e no verso 10, vamos construir um quarto pequeno na parte de cima da casa e vamos por ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. E assim... Quando ele vier nos visitar, poderá ficar lá. Este era um lugar especial para o homem de Deus. Até então, aquele lar não havia conhecido o privilégio de filhos, mas Deus recompensou aquele ato de amor com o nascimento de um filho. Sem dúvida, aquele filho... Era muito querido ao casal. Mas mesmo sendo uma dádiva divina, aquele jovem não era imune às doenças e aos perigos da vida. E um dia, quando ele já podia trabalhar no campo com os empregados do seu pai, o rapaz foi vítima de uma forte dor de cabeça. O pai mandou que levasse o rapaz à sua mãe e ele morreu em seus braços. Mandou então chamar o profeta de Deus. Eliseu entrou no quarto, fechou a porta e orou a Deus. A Bíblia disse que ele subiu à cama e deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele e os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele. Foi então que um evento muito especial teve lugar. O jovem espirrou sete vezes e abriu os olhos. Um espirro não é nada especial. Se espirrarmos sete vezes, não vamos fazer disso um acontecimento importante. Não é musical e nem artístico. É totalmente involuntário. Nós espirramos porque, não porque queremos, mas porque precisamos. Espirrar é um ato normal para alguém que está vivo. Mas se um defunto, em um caixão, durante um funeral, espirrar sete vezes ou mesmo que seja apenas uma vez, seria um acontecimento muito especial e apareceria nos jornais do mundo inteiro. Quando o menino espirrou, deu a primeira evidência de que estava vivo. Eliseu foi imediatamente dar as boas novas à mãe daquele pequeno. 
A tradição judaica diz que esse menino cresceu e mais tarde se tornou o profeta Jonas. Se a tradição judaica estiver correta, ele foi salvo duas vezes por um milagre divino. No segundo livro dos reis, capítulo 8, e versos 1 e 5, a palavra Shai é usada para descrever a ressurreição deste menino. Assim, o nome Elohim Haim nos apresenta a maravilhosa verdade que o nosso Deus vivo, que primeiramente criou o pai da raça humana ao dar-lhe o sopro da vida, não terá o mínimo problema em ressuscitar para a vida os nossos queridos mortos. Ainda mais inspirador é pensar que ele pode restaurar o fôlego da vida daqueles que estão espiritualmente mortos, enchendo-os com a vitalidade necessária para que eles usem a boca, os olhos, os ouvidos, as mãos e os pés para um serviço vivo para Deus. Muitas vezes pensamos que a importância da vida se limita ao alimento biológico apenas. A satisfação das necessidades físicas se torna mais importante do que a satisfação das necessidades espirituais. Esse foi o equívoco de Adão e Eva no Jardim do Éden. Para eles, satisfazer o apetite e matar a vontade de comer o fruto proibido foi mais importante do que o relacionamento de obediência ao seu Criador. Foi então que Satanás se envolveu e trouxe a desgraça total a esta raça humana. Jesus disse aos seus seguidores, eu vim para que tenhais vida e vida mais abundante. São João capítulo 10, no verso 10. Deus havia originalmente planejado essa vida abundante para todos os seus filhos. Vai muito além do alimento que comemos, das roupas que vestimos, do abrigo onde vivemos e trabalhamos. Só os animais vivem nesse plano. Mas Deus oferece uma riqueza na qualidade de vida que vai muito além dos afazeres diários. Essa vida mais abundante nos oferece as alegrias da comunhão diária com Cristo. E além disso tudo, ele nos oferece a esperança de um futuro onde a nossa alegria será perfeita e completa. Pois não será manchada pelas tristezas e os pesares. Elohim Haim 
nos deu o seu amor para que pudéssemos ser habilitados a amar a Ele e aos nossos semelhantes. Ele proveu trabalho diário para o nosso corpo e isso nos leva a um sono tranquilo e reparador cada noite. Até culminar com o sábado, o dia de descanso que Ele nos dá semana após semana. Amigo ouvinte, qual é a sua maior ambição? Qual é o seu maior desejo? Aqui está o grande e verdadeiro conceito da vida. O que nos traz a maior alegria nesta vida. Riquezas, luxo, fama, prazeres. Essas coisas tão procuradas por tantas pessoas... Nada são quando comparadas à maravilhosa alegria de servir ao Elohim Haim, o nosso Deus vivo. Amém. Nossos queridos ouvintes, chegamos ao momento em nosso programa onde nós temos a nossa oferta especial. Todas as semanas gostamos de oferecer algo para você nesta caminhada espiritual que todos nós estamos uh, trilhando. Hoje nós temos, quem sabe, o livro mais importante da história do mundo, o mundo, a Bíblia Sagrada. Nós já oferecemos várias vezes a Bíblia e gostaríamos de oferecê-la mais uma vez. Se você gostaria de receber uma Bíblia em suas mãos, na língua portuguesa, completamente de graça, uma oferta do nosso programa, ligue agora para 1735-1800-458-1735 Ou você pode pedir a sua Bíblia através do nosso website umaluznocaminho.com umaluznocaminho.com ou por telefone 1800-458-1735 Bem, chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigado por passar esse tempo conosco. Nós apreciamos muito a sua presença e pedimos a sua ajuda em compartilhar o programa com seus amigos e familiares para que eles possam estar conosco na próxima vez. Para facilitar isso, nós colocamos todos os programas no nosso website umaluznocaminho.com ou na nossa página do Facebook, procure Uma Luz no Caminho no Facebook para encontrar a nossa página. E pense também em visitar a nossa igreja, que fica no 280 da Carling View Drive, lá próximo ao aeroporto, em Etobicoke. A Igreja Adventista do Sétimo Dia Portuguesa de Toronto está com braços abertos para os receber. Nós estamos lá todos os sábados a partir das 9h30 da manhã. Vocês já sabem que a música indica que o programa está acabando. Muito obrigado outra vez por estar conosco 
e vamos fazer planos para estar na próxima semana, nessa mesma estação, neste mesmo horário. Lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. 